0: nag trga. Teme tokratne so osebna in duhovna rast pesniškega subjekta v zbirki Matjaža Pikala, Riba različne z različne jugoslovanskega in tudi širšega območja, zbirki Mirane Likar Ženska hiša. Stik slovenskega in italijanskega sveta v romanu Primoža Sturmana 11 mesecev žitne kave in premisleki Karlosa Pasquala v knjigi Nilski konji v Poščavi. Recenzije so napisali Marija Švajncer, Miša Gam, Matej Bogataj in Katarina Mahnič. Pesnik in pisatelj ter igralec Matjaš Pikalo sicer ni ujel zlate ribice, ki bi mu izpolnjevala želje, A pesmi v zbirki Riba z zlatimi brazgotinami kažejo na drugačno bogatstvo, čeprav morda še ni na dosegu roke. V njegovo subtilno poezijo v knjigi, ki jo je v knjižni zbirki Sončnica o Sanora od svetlobe izdalo književno društvo Hiša poezije, se je poglobila Marija Schweincer.
1: Pesniško zbirko Matjaža Pikala, riba z zlatini brezgotinami, bi bilo mogoče uvrstiti med pisanje, ki v verzih govori o osebni rasti in duhovnosti. Navdihnjen z njihovo modrostjo sporoča, da čuti, kako se mu odpirajo vrata v nov svet. Besolje vidi kot svoj dom in ve, da so ljudje veliko več kot življenje samo. Vse, kar je, je ustvarjeno iz ljubezni.
2: Ljubezen je življenje samo. Ko se izmojstrimo v ljubezni, se uskladimo z duhom življenja, ki ve je skozi nas. Tedaj nismo več telo, um in duša. Tedaj smo samo še ljubezen.
1: In tako se je mogoče znova pridobiti božanstvo in postati eno z Bogom. Poet o sebi pravi, da je leko lesce v stroju, ki se mu reče eno, samo tako se lahko vrti svet z njim ali brez njega. Ukaže si, da ne sme biti trmast in se upirati, ti močni in nasilni ljudje, tako predvideva, umirajo prezgodnje smrti. Želi si, da bi se zabadanje v njegovo budujsko ljudko nehalo in priseže, da bo tedaj postal boljši človek. Gospod ne ga očisti vsega zla in postal bo resnica, toda resnica je zan tudi morje.
2: Resničnost velov pripada trenutku in se z njim breti izgublja, kot jaz, ki se vedno znova izgubljam, da bi se našel v trenutku.
1: S kančkom humorja priznava, da ima v sebi razbrzdano opico. Rad bi jo obvladal, to da to ne bo lahko, saj je opica v njem vsa podiljana, brez prestanka razgraja, kot bi jo napadel sam hudič. Pesnika z opico v sebi pomirišele mojster, ki mu pravi, da lahko postane merilo sveta, če pozna svetlobo in ohrani temino. Domisli se, da je sreča doma v opazovanju zvezdnega neba. In kaj je tisto, s čimer nas pesnik očara kot umetnik? Predvsem posebna ženska energija, igrivost in humor. V ciklu Riba z zlatimi brazgotinami, ki je na začetku pesniške zbirke večkrat govori skozi ženska usta. Veliko je nagovorov, spodbud, napotkov in nasvetov, pa tudi očitkov. Izražanje občutkov je nazorno in iskreno. Ženska pravi, da je moški prišel zato, da bi ji pomagal nositi njen križ, ne da bi ga zato prosila. ne Nedovoli si, da bi se van zaljubila.
2: Nočem, da se ti smilim. Spravi me v žep, poleg svojega srca, in me kdaj pa kdaj pobožaj. Naj bom tvoja prisrčnica.
1: Vigrivost udira nekaj hudega. Ženska se zdravi na onkološkem inštitutu. Pravi, da se bo pobrila na balin, naredili bodo nove prsti. Čefurka je in izbrisena, otroka ji je vzel bog. Vseeno je zanjel še veliko možnosti. Z moškim lahko napišeta knjigo, pesmi, kar nekaj scenarijev in najlepšo ljubezensko zgodbo. Matjaš Pikalo je zbirko Riba z zlatimi brazgotinami, kot je zapisano na začetku, posvetil K.K. Iz stihov je vse mogoče prepoznati. To je znana novinarka in pisateljica prvenca, avtorica, ki objavlja kolumne in druga besedila v revijalnem tisku, ter se kot komentatorka pojavlja v televizijskih oddajah. Na spletu so tudi intervjuji, v katerih razgrne svojo življensko zgodbo in spopadanje z boleznjo a naj ostane pri kk Moški je prazen, utrujen in hladen, igra svoj blues in si ženske ne poželi, ta ga spodbuja naj odpre oči, potem bo vse povsod videl ljubezen. Ostaja sama svoja in nemara mara dežele, ki jo je izbrisala, iznenada pa si priznada da je pravzaprav izbrisala samo sebe. Njeno telo še vedno govori s svojim jezikom in se ustrasti združi z moškim. To srečanje bo pripomoglo, da bo leta spoznal svojo duhovnost, šegavo mu navrže.
2: Ženske nismo komplicirane, smo samo muhaste.
1: Primerja se z reko. Moški pa je v njenih očeh ponikalnica. Prikaže se, ponikne in se izlije v morje, je in ga hkrati ni. Ženska se odpravi v samostan in izveza zgodbo o sveti Katarini in njeni izgubi otroka. Moški je kot deček, ki ni nikoli odrastel. Neprizenesljivo mu navrže,
2: rad bi bil kot kak guru, puščaš si brado, zgledaš kot kozu, meketaš, ne govoriš, šipko moralo imaš, kruh režeš samo zase.
1: Na koncu zbirke Riba z zlatimi brzgotinami se pesnik nakratko predstavi, da je pesniška duša, ukvarja pa se še z drugimi umetniškimi panogami. Delal je v cirkusu, vrcu in zaporu, ne nazadnje tudi na radiju, igra na harmoniko in poje. V pesmi, po kateri je zbirka dobila naslov, Matjaš Pikalo pravi, da se lepota skriva v nepopolnostih, v tistem, kar je krhko, minljivo in poškodovano. Zbirka bo pritegnila bravke in bravce, ki hočejo prodreti v globino življenja, se ozirati proti vesolju in hkrati občutiti čisto preprosto radoživost in predanost trenutkom.
0: Zgodbe Mirane Lika v knjigi Ženska hiša pripovedujejo, kako majhen je posameznik v igri na ključi in na videznih malenkosti v neprijaznem svetu, pa vendar se ta bojuje, upa na boljšo prihodnost in večinoma ustraja, tudi Zbir, ko ni več upanja. Zbirko je izdala založba Goga, ocenjujejo Miša Gams.
2: Podobno kot v romanov pripovedovalec izpred dveh let. Mirana Likar tudi v kratko prozni zbirki Ženska hiša izpostavlja sugestivno moč pripovedovanja zgod pionakov, ki se po svojih zmožnostih bojujejo z razmerami, v katerih so se znašli. Nekateri se iz tujine vračajo na povojna območja, ki so jih v želji po mirnem življenju zapustili, drugi iščejo družinske korenine, tretji se v lastni državi počutijo kot tujci brez možnosti za zaslužek. Tako mlad črnogorski par v zgodbi z naslovom Samostan ugotavlja, da bi že za popravilo enega zoba morala delati vsaj 50 ur, vendar na vasi, kjer živita, frizerske storitve od vekov plačujejo le z blagovno menjavo. V mestih pa ni nestanovan neredne zaposlitve, saj se na ta način uspostavlja trg podplačane delovne sile, ki je za delodajalce najugodnejša.
1: Ne moremo živeti, ker nimamo kje živeti. Za nas ni služb in ker ni služb, ni stanovan, da služb ni je sistematično, ugrajeno v sistem. Če ljudem ne daš pravih služb, dobiš kolikor hočeš delavcev za tisto delo, ki ga sicer ne bi hoteli opravljati. In lahko jim ga tudi plačaš po lastni presoji, v najnem primeru po en evro na uro.
2: Protagonist zgodbe ženska hiša je ostareli in gluhi Kenan, ki v Mostarju skrbi za 500 let staro hišo, v kateri so nekoč živele žene bogatih muslimanov. Ker je medvojno srbsko ženo in hčerko pobegnil na Švedsko, ga so meščani gledajo s prezirom, sam pa v tišini goji vrtnice za ratluk in čaka na obisk odrščajočeh hčerke, s katero sta v otroštvu skupaj prebirala zgodbe. Zdi se, kot da je ženska hiša prispodoba za tiho oazo sredi urbane džungle, v katero se na stara leta zatekajo ženske in moški, ki vse življenje iščejo mir, občutek pripadnosti in kulturne identitete. Užaloščeni bošnjak tako v nekem trenutku izjavi.
1: Jaz nisem imel nobenih svojih. Do mene so prišli glasovi, da me imajo naši, če so bili muslimani, naši, na piki zaradi srpske žene srbi meni niso marali, ker sem bil zanje musliman. Hrvati so bili proti meni zaradi obojega. Drugi so mi določili, kaj sem. Jaz do takrat sploh nisem imel pojma ničemer. Zdaj sem najbrž določen, da sem musliman. A spet ne, čisto pravi.
2: In v nadaljevanju?
1: Kaj je zdaj ta moja hči? srpkinja, Muslimanka? Švedenja? Ne vem, ker je ne morem vprašati, pa bi jo rad.
2: Protokonist zgodbe osem brontozavrovih kosti je sirota, ki so si ga vse otroštvo podajali številni rejniki, ki so v njem iskali priložnost za zaslužek. Med tem, ko drugi spijo, on obuja spomine in sestavlja osem brontozavrskih kosti, ki jih v mislih meče po vedeževalski plošči. Twain
1: je napisal, da je življenjepis viljama iz Stratforda podoben sohi brontozaura iz Pariškega muzeja. Vzameš osem pravih kosti oziroma preverljivih podatkov in jih zaliješ šestotimi vedri malca, miti, legendami, bla bla, špekulacijami, nakladanje in dobiš nekaj,
2: v kar hočejo verjeti vsi. Protagonistka zgodbe Krini voda pa ravno nasprotno obuja spominena posvojitev partnerjevih otrok, In se potihem sprašuje, kako to, da je dopustila možu, da jo je prepričal, da ne potrebuje svojih otrok. V zgodbi z naslovom Parada se mama in njen triletni sin odpravljata s podzemno železnico na Parado ponosa. Ves čas pa se mama trudi na sinka obesiti transparent in neurotično ponavlja frazo o spoštovanju pravic vseh ljudi. Govor mimo idučega brezdomca, ki po telefonu jezno zaukaže, naj ga pokličajo še letakrat, ko bo mama mrtva, lahko razberemo tudi kot avtoričin podpis k zavedanju, da nas starši vse prevečkrat obremenijo z ideološko nablako, s katero nas vse življenje držijo v stanju čustvene odvisnosti in infantilizma. Ali se je kaj podobnega zgodilo tudi stranskem oliku, ki v zgodbi Dionizovi prešički stori samo mor, lahko bralec sle zasluti skozi pripoved o dveh študentkah, ki se odpravita na pustni karneval v Maastrichtu, ne da bi se zavedali, da vsako njuno najmanjše dejanje za seboj povleče drastične posledice. V zgodbi pretrgane niti, ki se odvija na področju nekdanje Jugoslavije, pa se Bralec skupaj s tretje osebnim opazovalcem sprašuje, kako neki bi se odvrtila zgodba o generalu jugoslovanske ljudske armade in njegovem sinu, če bi mu slednji ob prvi priložnosti vrnil udarec. Čeprav glavni junaki v zbirki ženska hiša niso načelni, suvereni in prepričani v svoji prav, In se včasih celo zdi, da bežijo pred zdravim razumom in odgovornostjo, pa bravcu vendarle dajo veliko misliti o tem, kako vsaka drobna poteza povleče za sabo preobrate, ki spremenijo življenje njim, njihovim najbližjim in celo neznancem, za katere se zdi, da z njimi nimajo povezave. Zaradi številnih detajlov, ki jih Miranda likar sprotitke v dramaturško okostje svojih zgodb mora Bralec uložiti precej napora, da sledi rdeči niti pripovedi. Dodatna težava je lahko tudi kompleksen stil pripovedi. Zgodba pretrgani niti je naprimer sestavljena iz pisma in fragmentarnega opisa posameznih protagonistov in njihovih doživeti. Zgodba Krini voda je napisana v drugi vsebi jednine in vključuje vipavsko in zagorsko narečje medtem ko je zgodba parada napisana v prvi osebi množine. Likarjeva se rada poigrava z različnimi tehnikami pripovedi in stilističnimi izzivi, čeprav najbolj zvesto sledi asociativnemu toku zavesti. Ta se kaže v kratkih in ocekanih stavkih, s katerimi na inovativen način upelje protagoniste v zgodbo, ki nam šele nekje na sredini razkrije kraj, čas in ostale okoliščine nastanka. Po kratkoproznih zbirkah Mirane Likar, sobotne zgodbe, sedem besed in glasovi, je ženska hiša brez dvoma knjiga, ki bo pritegnila še tako zahtevnega bravca.
0: Pisatelj Primož Sturman živi med krasom in trstom in tudi njegovo prozo je zasnamoval obmejni prostor, stik dveh narodov in dveh kulturnih tradicij, pa tudi mesta in podeželja. V ta prostor je vmeščeno tudi dogajanje v romanu 11 mesecev žitne kave. Izdala ga je založba litera, ocenjuje ga Matej Bogataj. Primož
3: Sturman je premišljevalec smeje, tudi v literaturi, na kar kaže že naslov prvenca zbirke sedmih kratkih zgodb Gorice je naša. Naslov je seveda parafraza tistega borbenega in mobilizacijskega gesla o zmnožičnih dogodkov, s katerim so osvoboditeli Trsta v obdobju povojne razdelitve slovenskega tržaškega ozemlja v imenu te osvoboditve pa tudi etnične sestave zahtevali naj Jugoslaviji oziroma Sloveniji. Vendar pa je borbeno geslo pri Sturmanu, tako kot že v slovenskem filmu Trst je naš, osmešeno. Usklikanje o lasništvu in projekcija zla na tiste, če zmajo, ne glede na to, s katere strani tudi tokrat pripelje do konflikta, ki pa je bolj komične narave. Podobno je narodno brambovstvo osmešeno tudi v prozi Dušana Jelinčiča, Tam se v tržaških zgodbah spomina preganjane sproži pri starem veteranu in domoljubu, ki ima spomina že zelo malo. V obeh dosedanjih Sturmanovih zbirkah, tudi v sintezah, kjer so zgodbe bolj zgoščene in včasih v obliki dialogov, brez kakšnih narativnih lupingov, nastopajo večinoma liki z obeh strani meje tudi takšni, kim je meja nad vse pomembna, če ne drugače zaradi njihovega poklica, najsi bo to ribištvo ali tihotapstvo. Sturman je sicer profesor na Tržaškem liceju, poučuje slovenščino in zgodovino. Tudi v romanu 11 mesecev žitne kave je meja ključna. Protagonist je profesor italijanske književnosti Lorenzo, ki ima po materini strani sorodnike v Istri, v okolici Buj, Očetove žlahte pa skoraj ne pozna. Mama jih ni marala, očeta niso brigali, pravi. Zvemo, da je Lorencov materin jezik slovenščina. Z očetom so govorili italijansko, saj se ženinega jezika ni imel kje naučiti. Lorenco se ukvarja s stvarmi jezika in literature, poučuje, očitno v trstu ali na njegovem obrobju, in se druži z kolegico Ano z dvema otrokoma. Ko kupi hišo v kraški vasi, če zmajo, se obiskuje precej poredko. Večinoma je bolj onkriv oziroma njegova zadržanost in vse večja pripadnost vasici, v katero se je preselil in njenim prebivalcem, pa tudi konflikten odnos s kakšnim od sosedov, ki ga Lorenzo potem do konca dramatizira in ki kaže njegovo socialno izključenost, morda tudi neizkušenost. Potem pa sem očel gor, tja, kjer sem zdaj. Me je ni več in upam, da je nikoli več ne bo. Tu govorijo jezik moje mame in živijo kot pri njej doma v Istri. Zapiše v enem od okurzivi napisanih bolj osebnih in spovednih delov besedila. Roman je sicer sestavljen iz zadrgasto spletenih poglavi, v katerih se menjavajo različni pripovedovalci. Eden je vseveden, avtoritaren, dvignjen nad njegove in delno tudi njene monologe in opise, čez vse spregovori tudi skupnost kot nekakšen tragiški zbor, kot kolektiv in zdi se, da je iskanje korenin tisto, kar Lorenca najbolj zaznamuje. Išče svojo identiteto in je pri tem tudi malo trzavičen in preganjavičen, majhnih sporov z domačini, ki ga seveda zafarkavejo in bi ga tudi, če ne bi bil tujec, forešt, ampak potem bi bil morda bolj suveren in bi se počutil manj ogroženega in obdanega zlobnimi govoricami. Ana je ljubica in kolegica, zdi se, da bolj pogumna in manj obremenjena s tem, kaj si bo o njuni zvezi mislila okolica, predvsem seveda dijaki, ki težko brzdajo svojo radovednost in je tudi manj občutljiva za vprašanja naroda in identitete. Vzrok za 11 mesecev na žitni ali podobnih ponaredkih kave ni v pomankanju kave kot v 80-ih letih, ko se je ni dobilo, temveč, ker Lorenca preveč vzburi in se potem prepira počesin večkrat pretirano. Hkrati je 11 mesecev skoraj leto in podobno kot v primerljivih hektarjih Nataše Kramberger je tudi Sturmanov roman urejen po nekakšnem setvenem koledarju. Lorenca spremljamo od sajenja trt do postavljenja mlaja, sajenja in zakopavanja krompirja, zaključi se skrčenjem zaraščene poti do bližnjega vinarja in zdi se, da se vse bolj vključuje v skupnost in njene rituale se posluša poslušak, so lunini cikli najbolj ugodni za posamezna upravila. Poskuša pripadati, najti hoče stik z ljudmi in zemljo, se uklopiti v naravne cikle, Na eni strani imamo tako malce dolgovezna poročila zredovalnih konferenc in popravnih izpitov, torej nekaj zborničnih banalnosti, na drugi strani skoraj ljudomrzan odhod na podeželje in poskus vključevanja v novo slovensko skupnost. Poskus zaenkrat negotovim izidom. Sturman se pogosto zagozdi v popisih del na podeželju in drobnih klepetov s kraškimi lokalci, poleg italijanščine in šole je ob nekakšnem objektivnem govoru prisotna tudi klena, radikalno zapisana primorščina oziroma kraški dialekt. Zdi se, da je Lorenzo bolj nosilec razkola kot romanesk njunak, njegove epizode so precej vsakdanje. Razen občasnega razburjenja in očitno napadov panike, ko diha za zaprtimi vrati borjača, se mu največ dogaja ravno s premislekom o mejah in narodih. Čeprav na koncu vzame motorko in sekačo in se bo očitno prebil iz letargije in občutka tujosti nepripatnosti.
0: ki konji v Puščavi, torej nekaj res tujega v okolju, kamor ne sodi, to nam nakazuje naslov 24-ih premišljevanj Karlosa Pascuala, ki so bila prvič objavljena med decembrom 2016 in augustom 2021 v dnevnikovi prilogi Objektiv. Kot vsa njegova besedila je tudi ta prevedla Mojca Medveček. Knjigo je izdala založba mladinska knjiga, posvetila se je Katarina Mahnič.
2: Pogosto se mi zdijo knjige znanih in malo manj znanih ustvarjavcev, sestavljene iz njihovih zbranih kolumen in raznoraznih člankov, nekakšno recikliranje. Kot da je treba zgrabiti trenutek, kovati železo, dokler je vroče. Tako se mi Ne zasluži si ravno vsak dnevni ali tedenski zapis, da je ohranjen v knjigi, včasih zaradi kakovosti mimo grede napisanega, včasih zaradi potrošnosti te aktualnosti. Carlos Pascual je ena od izjem, ki potrjuje pravilo. Mehičan, ki že več kot desetletje let je živel v Sloveniji in ni, po njegovih besedah, nikjer na svetu tako težko vzpostavil novega življenja kot v Ljubljani, je prav na naših tleh resnično zasijal kot pisatelj. Za nezakonito melanholijo, inovativno, prav nič tipično mešanko med spomeni, kroniko in kratko zgodbo, od katerih bi bila vsaka lahko podlaga za novelo ali roman, je leta 2021 dobil tudi nagrado Novo mesto za najboljšo kratko prozno zbirko. Prav zaradi obrane raznorodnosti gradiva in vešče po razdelitve, besedila si ne sledijo podatom kot so izhajala v časopisu, tudi nilski konji v Puščavi delujejo kot celota, zrdečo nitjo, naha. Tudi nilski konji v puščavi delujajo kot celota, z rdečo nitjo, tako značilno za paskvala. Kolegijalnost, prijateljstvo, odnos do okolja, sočloveka, življenja nasploh, seveda uluči tako slovenskega kot mehiškega uma in vsakdana. Pa še nekaj pisatelju pomaga pri doseganju učinka lahkotnosti, pa naj piše o še tako resnih temah. Zato se ima zahvaliti svoji rodni domovini in lepo izrazi v poglavju potojuči vites.
1: Virus poetične norosti nam je v latinsko-ameriško kulturo v precejšnji meri obrizgnil dobri stari Miguel de Cervantes, ki se v svojem življenju prav gotovo ni posvečal dobro premišljeni in načrtovani literarni karieri. Toda njegov junak še vedno jaha po tem svetu in v rokah nosi prapor v imenu tistih, ki ne štejejo zgolj rezultatov, ki se ne pokorijo drugim in se ne ozirajo na to, v čemur večina ljudi pravi zdrava pamet.
2: Morda je poleg latinsko-ameriške poetične norosti, ki jo Carlos Pascual najlepše izrazi v skoraj da magično realističnem prizoru, Ponočnega avtobusnega postanka v samotni obcestni restauraciji v eseju Hvalnica nerazumnim odločitvam, njegova največja odlika, da piše angažirano in prijazno, kar na slovenskem književnem prizorišču ni prav pogosto. Angažirano pisanje pri nas zna biti jezno, agresivno, intelektualno vzvišeno, željivo, zafrkansko. Včasih pa preveč pocukrano in v zaključnih rešitvah popreproščeno. Tudi se glasno in oblastno loteva samo navidezno pomembnejših tem, kot je Paskoalava skrb za dva aksolotla v diaspori iz naslovne zgodbe, ki se prav tako kot nilski konji, ki so včasih živeli na arabskem polotoku, zaradi izgube habitata ne moreta več vrniti tja, odkodar prihajata. Odličen ekološki diskurs o uničevanju našega planeta z bežnim pomenljivim vprašanjem.
1: Koliko mojih sosedov se, prav tako kot aksolotla v akvariju, vsak dan vedno znova zaletava ob steklene stene svojega bivanja.
2: Carlos Pascual, ki se ima mimo grede za zmernega pesimista, zna iz vsake tudi visoko adrenalinske aventure narediti preprost običajen dogodek s pomenljivim sporočilom. Nič ni podučevanja nič venmetanja, češ kaj jaz vse vem in kaj vse sem dožival. Pomaga mu seveda tudi izostren pogled tujca na slovenske družbene in gospodarske razmere, ki pa nikoli ni v ospredju. Še vedno so to zgodbe, resnični dogodki in resnični ljudje, ob katerih pisatelj premisli in zapiše marsikatero modro in s humorjem obarvano misel, ki pa zadi ne bolj, kot ne vem, kakšno žuganje s prstom. Kako je na primer prvič v Sloveniji slišal, da nečesa ni mogoče popraviti, saj... Gre mehičanu kaj takega
1: z jezika tako težko kot slovencu tisto, komora mora na glas priznati, da se
2: čas ne utaplja v delu. Kako je prijatelj latinoameričan poročen s slovenko in živeč v Sloveniji, da jav po smrti upepelijo in njega upepel stresajo v Savo?
1: Da ne bo od mene ostalo nič v teh krajih. Nočem, da moje ostanke obtečijo nekje, kjer je prijateljstvo tako malo vredno.
2: Kako sta ljubezen in prijateljstvo zan resnična samo takrat, ko izničimo željo pozgolj lastni dobrobiti?
1: Oblike, ki jih prevzema to izničenje, se razlikujejo glede na kulturne značilnosti, toda da trgovanje z ljubeznijo in prijateljstvom je podobno na vseh koncih sveta.
2: In kako, kljub temu, da tiskana beseda izginja, ne premore na vdušenja. Da bi z enakim
1: entuzjazmom preklopil na družbene platforme, ki ohranjajo pozornost vseh, Twitter mi je enako tuj kot Lady Gaga.
2: Nilski konji v puščavi so še ena knjiga Karlosa Pasquala, katere všečnost, humornost in navidezna preprostost ne izničujejo njene globoke sporočilnosti in ponekodže kar preroškega uvida v psihomodernega človeka. So gladko in neobremenjeno branje v težkih in zmedenih časih, v katerih živimo, ker očitno še nismo razvili zmožnosti brez sramnega izgubljanja časa, kar je, kot se pošali pisatelj, v Ljubljani enako zločinu zopr človeštvo.
0: Poslušali ste v z knjižnega trga. Recenzije Marije Švajncer, Miše Gams, Mateja Bogataja in Katarina Mahnič so prebrali Igor Velše, Eva Longika Marušič in Aleksandr Golja. Glasbo je izbrala Alma Kožel, oddajo je posnel Vjekoslav Mikas, uredil sem jo Vlado Motnika.